0: Willkommen zu den Zwischentönen mit Tanja Runo im Studio. Und mein Gast heute ist ein Mann, der viele Talente auf sich vereint. Er ist Theater- und Opernregisseur, füllt große Seele mit seinen Auftritten als Kunstpfeifer. Darüber wird zu sprechen sein. Vor allem aber ist er bekannt als Puppenspieler. Und zwar als einer, der diese Kunst ganz maßgeblich geprägt und mit vorangebracht hat in den letzten Jahren im Wiener Burgtheater oder am Grazer Schauspielhaus in seinen Inszenierungen zu sehen. Überhaupt an zahlreichen renommierten Bühnen, auch längst weit über Österreich hinaus. Guten Tag nach Wien, Nikolaus Habian.
1: Hallo, liebe Grüße.
0: Lieber Herr Habian, wer war Tante Gabi?
1: Tante Gabi, das war meine Kindergartentante. Und die hat eine ziemliche Mitschuld daran, dass ich äh, Opernregisseur geworden bin.
0: Inwiefern das?
1: Die hat zu meiner Mutter gesagt, sie sollten mit ihrem Sohn in die Oper gehen der erzählt die ganze Zeit nur von der Zauberflöte und singt die auch die ganze Zeit. Gehen Sie mit ihm in die Oper? Und meine Mutter hat dann gemeint, ja, aber der ist erst vier. Und dann sagt die Kindergartentante, die Tante Gabi sagt dann, gehen Sie halt in der Pause. Und wir sind damals nicht in der Pause gegangen. Also ich war total begeistert davon und ja, so hat es dann seinen Lauf genommen. Aber wo
0: hatten Sie das her mit der Zauberflöte?
1: Also als ich vier war, das war 1991 und das war äh, der 200. Todestag von Mozart war in diesem Jahr. Da war quasi das Fernsehprogramm geflutet mit Mozart und es gab dementsprechend auch viele Zauberflöten. Und bevor meine Mutter mit mir in die Oper gegangen ist, hat sie mir die gesamte Zauberflöte auf Video gezeigt. Das heißt, das ging, ging früh los mit Ihrer Begeisterung für Oper. Genau.
0: Ist Ihre Begeisterung fürs Puppentheater genauso alt?
1: Ja, fast. Also die ist ein Jahr jünger. Im Jahr darauf, da war ich fünf, waren meine Eltern mit mir und meiner Schwester in Salzburg. Und da haben wir das Salzburger Marionettentheater gesehen. Und die Zauberflöte. Und ähm, <lacht> da habe ich dann gewusst, Puppen und Oper, das ist eine perfekte Kombination.
0: Das ist es. Is. Okay. Das heißt, Sie waren ein Frühberufener quasi und Sie hatten offenbar auch Menschen um sich herum, die das gesehen und Sie unterstützt haben.
1: Ja, absolut. Also meine Eltern, mit allem, mit dem ich zu ihnen gekommen bin, voller Überzeugung, das haben sie, das haben sie mitgetragen und unterstützt.
0: Dann gibt es so Legenden, ich weiß nicht, ob die stimmen, dass sie dann auch angefangen haben, Puppentheater selbst aufzuführen, schon im frühen Kindesalter, zum mhm. Beispiel in ihrem Wohnzimmer.
1: Und da gab es dann aus dem Freischütz die Wolfsschluchtszene oder so.
0: Also typisches Kasperl-Theater eigentlich.
1: Ja, aber mit Marionetten. Also ich habe mich total auf Marionetten fixiert mhm. nach diesem Besuch im Salzburger Marionettentheater und habe mir zu jeder Gelegenheit habe ich mir Marionetten gewünscht, bis ich dann so Opernbesetzungen hatte. Sie sind in Graz geboren und aufgewachsen.
0: Waren Sie an der Volksschule ein bisschen ein Freak mit dieser Opernobsession?
1: Ja. ja, absolut. Das war für mich auch eine ganz interessante, also so im Nachhinein betrachtet, ähm, war es interessant. Damals war es ein bisschen schier, weil ich mich schon sehr allein und ausgeschlossen auch gefühlt habe, weil irgendwie um mich herum waren meine ganzen Alterskolleginnen und Kollegen, die waren ganz anders, also das war wirklich ganz eine andere Welt und ich habe dann auch versucht mich anzupassen habe dann auch gemerkt, das kann ich, aber es macht überhaupt keinen Spaß und habe dann irgendwann so für mich beschlossen, es ist mir wurscht dann habe ich halt ähm, nicht so viele Freunde im Gymnasium später habe ich dann gemerkt, dass ich Leute mit meiner Begeisterung anstecken kann und habe das dann auch wirklich mich, ich wurde dann gefragt von Mitschülerinnen und Mitschülern ob ich sie einmal mitnehme in die Oper das war toll
0: das heißt, eigentlich war Ihre Karriere in Richtung darstellende Kunst, die war eigentlich schon vorgezeichnet. Oder gab es jemals irgendeine andere Berufsoption für Sie?
1: Ja, also ich wäre schon auch fast Biologe geworden. Aha. Also Biologie, vor allem Zoologie, also gerade Insekten und Spinnentiere, Reptilien, das interessiert mich wahnsinnig. Und wenn es mit der Kunst nichts geworden wäre, dann hätte ich wahrscheinlich diese... Laufbahn eingeschlagen oder Verhaltensforschung bei Tieren finde ich wahnsinnig spannend.
0: Aha. Beschäftigen Sie sich noch ein bisschen damit so nebenbei oder ist das völlig abgebrochen?
1: Nein, nein schon. Also interessanterweise habe ich äh, ich habe in Biologie auch maturiert und da habe ich über eine Spinnenart. Äh, das ist so Abitur
0: bei uns, gell? Wahrscheinlich. Ja, genau. Ja? Mhm. Genau, das ist Abitur. Mhm.
1: Und da habe ich eine Arbeit geschrieben über eine Spinnenart. Also die ist eher so im warmen Mittelmeerraum beheimatet und in den letzten zehn Jahren hat sich ihr Lebensraum immer weiter ja, zu uns erweitert. Und die habe ich vor zwei Jahren, zu Weihnachten lustigerweise, vollkommen halb erfroren auf der Hausmauer beim Haus meiner Eltern gefunden. Und habe mir gedacht, ha, das stimmt, die ist jetzt da. Und das ist eine, ja. eine sehr, sehr spannende Spinne, die heißt Zoropsis spinimana oder die Nosferatu-Spinne genannt. Weil sie wirklich, es schaut aus, als hätte man ihr den Max-Schreck-Nosferatu auf den Rücken gepinselt.
0: Klingt eigentlich nach einer guten Puppe, ehrlich
1: gesagt. Absolut. <lacht> Könnte man mal machen. Vielleicht, ich würde das auch einmal verbinden. Also es gibt da schon ein konkretes Projekt. Ah, ich, erzählen ja. Sie mal. Ja, da gibt es einen, eine, ist ein unglaublich spannender Insektenforscher gewesen, Jean-Henri Fabre. Ja, klar. Ein Genau. Das würde mich total reizen, ein Stück über ihn zu machen und zwangsläufig natürlich dann auch über seine Insekten und seine Spinnen. Herr
0: Habian, wie wäre Ihr weiterer Weg verlaufen, wenn Sie nie den australischen Großmeister Neville Trenter
1: kennengelernt hätten, den Gründer des Stuffed Puppet Theater? Ja, also ich glaube, dann hätte ich nicht zu so dieser Puppenform gefunden, mit der ich jetzt hauptsächlich arbeite.
0: Das war auch mit 14, 15 schon, dass Sie ihm begegnet sind, oder?
1: Ja, genau, da habe ich mich ein bisschen älter gemacht ähm, und habe <lacht> <lacht> mich dann verplappert, weil ich irgendwie gesagt habe: ja, mir ist der letzte Milchzahn gerade ausgefallen. <lacht> <lacht> nicht im Ernst. <lacht> dann ich, ah, ja. <lacht> ja. Okay, dann mussten sie mit Talent überzeugen. Genau, aber das Schöne war eben, es gibt einen ganz wunderbaren Maskenspieler. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie die Familie Flöz. Genau. Und der Michael Vogel, der war damals auch in Graz, der hat damals ein Projekt gemacht, der zerbrochene Krug von Kleist. Mit Masken und mit der Familie Flöts. Und da gab es bei diesem Workshop, den ich damals bei Neville Trenter gemacht habe, eine Abschlussvorstellung. Und der Michael, der hat das gesehen und der kam dann zu mir und sagt, das musst du professionell machen. Und das höre ich immer irgendwie noch im Kopf und bin nicht froh, dass er mir das damals gesagt hat, weil das war für mich eine ganz wichtige Bestätigung von jemandem, der wirklich in diesem Job ist. Wenn der mir sowas sagt, habe ich mir gedacht, da muss was dran sein.
0: Studiert haben Sie dann aber nicht Puppentheater, sondern genau. Musiktheaterregie. Hatten Sie Angst, dass das doch nicht klappt allein mit dem Puppentheater, sich so über Wasser zu halten?
1: Ja, ja, das auch. Und man kann in Österreich Puppentheater nicht studieren. Ja, man hätte woanders
0: hingehen können. In Natürlich, zum Beispiel. Hm.
1: Absolut. Ich war damals, noch, wusste das noch nicht so ganz genau, aber für mich war auch ganz klar: Ich möchte Regisseur werden. Ich habe mich nämlich nicht so wirklich damals noch auf der Bühne gesehen. Also ich hatte eine große Lust für Puppenspiel, aber ich glaube, ich hätte mich eher als Regisseur gesehen. Das Auf-die-Bühne-Gehen war damals noch nicht so wirklich ein Thema für mich, lustigerweise. Weil in Sie ein bisschen scheu waren, oder? Ja, ja, und ich habe das gar nicht so in meinem Kopf gehabt. Ich habe zum Beispiel auch bei der ersten Inszenierung, die ich auf der Uni gemacht habe, eine Kurzoper, La Serva Patrona, von Bergolesi, da musste ich dann rausgehen, um mich zu verbeugen bei der Premiere. Und ich habe es gehasst, im Applaus zu stehen. Das weiß ich noch. Das war ein extremst unangenehmes Gefühl für mich. Und ich habe mir so gedacht, na Gott sei Dank, ich bleibe hinter der Bühne, ganz klar. Und, und dann haben sich die Ereignisse aber so überschlagen. Ich habe dann äh, zur gleichen Zeit in einem kleinen Off-Theater in Wien habe ich als Regieassistent eine Produktion betreut im Schubert-Theater. Und der Direktor vom Schubert-Theater, der Simon Meusburger, dem habe ich erzählt, dass ich mit Puppen arbeite und der war total begeistert. Er gemeint, ja, da müssen wir was machen mit Puppen. Das ist ganz klar. Und da kam es dann auch zu meinem ersten Stück überhaupt, das ich mit dem Simon damals zusammen geschrieben habe und äh, die Puppen gebaut und äh, das war Schlag sie tot hieß das Stück. Und da habe ich dann auch erst lustigerweise, ein bisschen seltsam bin ich schon manchmal, glaube ich, weil ich habe das dann wirklich so erst in den letzten zwei Wochen habe ich realisiert, dass ich ja dann auf die Bühne muss. Und dann bin ich <lacht> Erfolgreich ganz schrecklich verdrängt. geworden. <lacht> ja, und da war ich dann wirklich ganz, also bei den Proben hat es total Spaß gemacht, aber dann, wie ich wusste, jetzt, jetzt kommt dann bald Publikum, ich war tödlich nervös, habe aber dann während der Vorstellung total für mich gespürt, das ist es. Also ich fühle mich wohl wie ein Fisch im Wasser Lustigerweise, Applaus mag ich immer noch nicht. Das Total Brot des drüber, Künstlers. Das,
0: <lacht> das ja, nicht das ich,
1: ja? ja, das, das, das habe hab ich auch so von allen immer gehört: der Applaus, davon leben die Sänger und bla bla. Ich weiß nicht, also ich, ich stehe da draußen, ich fühle mich dann immer so ein bisschen nackt und äh, verbeug mich halt und, und gehe dann wieder ab. Freue mich irrsinnig drüber, dass es angekommen ist, also dass das den Leuten gefällt. Aber so also im Applaus stehen, das ist nicht so ganz meins, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wir sollten vielleicht mal zur ersten Musik kommen, bevor wir uns ganz mhm. verquatschen. Und yes. <lacht> führt die uns zurück an die Anfänge, die Zauberflöte, ja. wollten Sie hören. Und, Und zwar dann in die Zukunft In auch. die Zukunft, ja. Sie führen selbst eine Zauberflöte auf.
1: Genau, zwei sogar. Also das ist ganz absurd. Ich habe mir immer so als Kind vorgestellt, so der große Traum, Opernregisseur, Zauberflöte mit Puppen an einem größeren Opernhaus. In meinem Traum war das immer, ich komme aus Graz, das war immer das Opernhaus Graz. Dort ist es nicht zustande gekommen, sondern in Dortmund. Am Opernhaus Dortmund mache ich meine erste Zauberflöte. Damit beginne ich jetzt im, äh, vor, dem, vor der Sommerpause schon zu proben. Und mhm. die kommt dann Anfang September raus. Dann habe ich mir gedacht, das ist so mein großer Lebenstraum. Und dann kam die Anfrage von Franz Welser-Möst, äh, dass ich mit dem Cleveland Orchestra zwei Jahre später, 2024, auch eine Zauberflöte mache in Cleveland. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wow. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt schon zwei Zauberflöten, jetzt muss ich mir irgendwie den Lebenstraum ein bisschen verändern, weil wenn, wenn der zu schnell erfüllt ist, dann kann man eigentlich im Grunde nur noch sterben. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich muss in meinem Leben drei Zauberflöten machen, aber mit der dritten warte ich jetzt noch mindestens <lacht> Mindestens bis 80, Jahre. ja, ist gut. Ja, genau. <lacht> genau.
0: Und die beiden Zauberflöten werden grundunterschiedlich, nehme ich an, mit ganz unterschiedlichen ja, genau. Puppen und zwei völlig genau, unterschiedliche Inszenierungen.
1: Genau, weil die Zauberflöte ist ja so ein spannendes, komplexes Stück, dem ich auch finde, ähm, dem in letzter Zeit sehr viel Unrecht getan worden ist. Es wird oft gesagt, dass die Zauberflöte ein frauenfeindliches Stück ist. Und ich sage, es ist genau das Gegenteil. Ich glaube, dass die Zauberflöte ein absolutes Plädoyer ist für die mindestens Gleichberechtigung, sage ich jetzt einmal. Das ist mir wichtig, dass dieser Aspekt, der ein Kernaspekt ist in der Zauberflöte, dass der rauskommt. Ja.
0: Ich glaube, Ihr Plädoyer ist soweit angekommen und wir Gut. hören jetzt einen Ausschnitt aus der Ouvertüre. Die Wiener Philharmoniker unter Franz Welser-Möst bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Zu Gast ist der Regisseur und Puppenspieler Nikolaus Habian. Herr Habian, Sie arbeiten fast immer mit sogenannten Klappmaulpuppen. Das ist Ihre Spezialität. Also Kör mit der Frosch zum Beispiel, wo man so mit der Hand reingeht, das ist eine Klappmaulpuppe, oder?
1: Ja, genau. Also die meisten Muppets von Jim Henson sind Klappmaulpuppen. Ist übrigens lustig, Jim Henson und ich haben am gleichen Tag Geburtstag. Ach,
0: wenn das kein Zeichen ist.
1: Ja, das habe ich rausgefunden. Das fand ich <lacht> sehr lustig. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber wenn
0: ich an Klappmollpuppen denke, dann denke ich genau an sowas, an die Muppet Show, an Ernie mhm. und Bert, Phil und Sharky, mhm. Michael Hatzius und seine Exe. Was oh ja. hat Sie an diesen Puppen interessiert, um damit, ich sag mal, nicht Comedy, Entertainment zu machen, sondern klassische Theaterstoffe zu inszenieren. Sie könnten ja auch Marionetten nehmen oder Schauspieler.
1: Absolut. Absolut. Ähm, was ich einfach generell am Theater liebe, und das ist einfach, Theater ist Behauptung. Und das ist etwas, was ich unglaublich magisch finde. Da kommt jemand auf die Bühne, erzählt etwas, spielt etwas, tanzt etwas äh, und in unseren Köpfen baut sich daraus eine Wahrhaftigkeit. Und für mich ist die Puppe eines der pursten und stärksten Mittel dieses Instruments der Behauptung. Und die Klappmalpuppe ist, die kann ja nicht viel. Die kann den Mund aufmachen, und den Mund zumachen. Und das war's. Ich habe ein totales Faible dafür, für Dinge, die ganz einfach sind auf der Bühne, die dann plötzlich groß und spannend werden. Und bei der Klappmalpuppe kann ich mich noch erinnern, wie ich Neville Trenter zum ersten Mal auf der Bühne gesehen habe, in seinem Stück frankenstein da sah ich diesen großen Mann, der Will Trent, der ist ein etwas korpulenterer, größerer Mann mit einer Puppe und ich habe mir auch gedacht, ja, wie geht denn das, den sehe ich ja die ganze Zeit und dann schlüpft er in die Puppe, das sehe ich auch noch, ich war dieses offene Spiel gar nicht gewohnt, ich kannte das nicht und dann sehe ich auch noch, dass der ganz normal redet, der tut nicht einmal Bauchreden, also was soll denn das und eine Minute später habe ich nur noch die Puppen gesehen und wie das Stück vorbei war und Neville sich als einziger verbeugt, war ich vollkommen irritiert, weil ich mir gedacht habe, wo sind denn die anderen gerade? Und dann ist mir in meinem Kopf erst, also es war wirklich so ein, so ein, so ein Klick, weil ich mir gedacht habe, Wahnsinn, mein Hirn in meiner Erinnerung sehe ich alle Puppen gleichzeitig auf der Bühne, aber es ist nur eine Person. Und das war für mich so ein, ein magischer Theatermoment, den ich auch immer wieder versuche zu reproduzieren.
0: Ein Vorteil ist ja auch, dass diese Puppen, lebensgroß sind, zumindest die, mit denen mhm. Sie spielen. Das heißt, man kann Puppen und Schauspieler kombinieren in einem Stück.
1: Absolut. Und es sind sämtliche Spielorte, die für Menschen in ihrer normalen natürlichen Größe möglich sind, sind für Puppen dementsprechend auch möglich. Also, ob es jetzt ein kleines Theater ist oder ob es ich sage jetzt mal, das deutsche Theater in Berlin ist oder die Semperoper in Dresden, riesige Opernhäuser. Das funktioniert. Und wenn Sie die Puppen
0: jetzt so in klassische Theaterproduktionen oder Opernproduktionen integrieren, wo die dann an der Seite von Schauspielern ihre Rollen mhm. einnehmen, von denen bewegt werden müssen, ist es ein kleiner Schritt vom Schauspieler zum Puppenspieler oder ist es doch ein größerer?
1: Von der Haltung her oder von den Vorgängen ist es nicht so weit entfernt, aber die Bewegung der Puppe, also die Animierung der Puppe, das ist, glaube ich, das Schwierige, weil das ist wirklich pures Handwerk. Da muss ich dann wirklich beginnen, alltägliche Bewegungsmuster wirklich zu analysieren, aufzudröseln. Zum Beispiel aus wie vielen kleinsten Mikrobewegungen besteht ein Gähnen oder ein Niesen. Und das muss ich mir wirklich kleinst erarbeiten.
0: Sie haben mal gesagt, die Puppe hilft dem Schauspieler exakter zu werden. Das ist das, Ja, genau. So. Hm.
1: Genau. Genau, weil man plötzlich sich vollkommen durchscannt. Die Puppe erlaubt keine Schlampigkeiten, sondern man muss wirklich ganz genau sein bei der Puppe. Aber was kann die Puppe, was ein Schauspieler nicht kann? Die Puppe ist die purste Projektionsfläche. Da steht kein Mensch dazwischen. Es gibt diesen Satz von Peter Brook, den größten Moment hat der Schauspieler, wenn er nichts tut. Denn dann hören wir seine Gedanken. Und mit der Puppe ist das noch einmal auf die Spitze getrieben. Eine Puppe, wenn das Gesicht so modelliert ist, dass es funktioniert, dass es einen nicht genau einortbaren Gesichtsausdruck hat und die Puppe tut nichts, die schaut mich einfach an, das löst tiefste Reaktionen und Emotionen aus. Und wenn ich das dann auch noch kombiniere mit einer, mit einer Sprache, mit einer Körperhaltung, mit einer Geschichte, dann ist das ein wahnsinnig mächtiges Instrument.
0: Was macht denn einen guten Puppenspieler aus?
1: Ich sage immer, das beste Kompliment für einen Puppenspieler oder eine Puppenspielerin ist, ich habe dich gar nicht gesehen. Und das, glaube ich, macht es aus, dass man sich vollkommen zurücknehmen kann, dass man seine gesamte Aufmerksamkeit wirklich auf die Puppe lenken kann, dass man den Fokus lenken kann. Also manchmal muss es ja sein, dass vielleicht der Spieler, wenn man die Ebene bricht, dass der Spieler plötzlich einen Fokus hat. Also wie die Puppe den Fokus auf den Spieler lenkt oder wie dann die Puppe wieder den Fokus auf sich lenkt. Also das ist das Wichtigste. Und eben... Wenn man mit Sprache arbeitet, ist Sprache, das sind die anderen 50 Prozent.
0: Jetzt bauen Sie Ihre Puppen ja auch selbst. Und ich schwöre, wenn Sie nur das tun würden, hätte ich Sie auch eingeladen. Denn die Puppen <lacht> okay. könnte man wirklich jede für sich in eine Vitrine stellen. Das stimmt, jede Wimper, jeder Zahn, jede Pore. Worauf kommt es an, damit eine Puppe wirklich einen besonderen Ausdruck, also einen Charakter bekommt?
1: Ich sage immer, es muss asymmetrisch sein. Also das ich, ich habe eine Liebe für groteske Gesichter. Und es muss immer ein, ein Konflikt auch da drin sein. Also ich, ich muss irgendwie sehen, da gibt es einen Ausdruck, aber der darf nicht ganz genau einortbar sein. Ich habe das einmal gesehen in einem Buch über Mimikzeichnung. Da gab es eine Fotoserie. Ich habe leider vergessen, wer der Fotograf war. Das ist ein Fotograf, der Leute fotografiert hat, genau in dem Moment, wo sie einen Gesichtsausdruck wechseln. Also wo zum Beispiel von einer Frau, die weint, die getröstet wird und das Weinen verwandelt sich gerade in ein Lachen. Aber er hat diesen Moment dazwischen fotografiert oder jemand, der etwas Schreckliches hört und sich darüber ärgert. Und gerade der Moment, bevor der böse Gesichtsausdruck kommt, den hat er fotografiert. Und das, das hat sich bei mir ins Hirn eingebrannt. Und ich glaube, dass ich ganz viel aus diesen nicht festgesetzten Ausdrücken viel in die Puppe bringe.
0: Die muss man natürlich irgendwo finden? Also ja. wo finden Sie die Vorlagen?
1: Ähm, Im Leben. Also mit, einmal mit der U-Bahn fahren in Wien oder so. Das ist ein reiches Buffet. <lacht> ähm, und, und dann muss man wissen, wie Mimik zustande kommt im Gesicht. Also auch was die verschiedenen Gesichtsausdrücke bedeuten. Was bedeuten hochgezogene Augenbrauen? Was bedeutet es, wenn eine Augenbraue hochgezogen ist? Was ist ein, wie, wie mache ich ein Lächeln, das gerade noch ein Lächeln ist? Ähm, solche Sachen. Und wenn ich mich dann spiele und das kombiniere, ich mache zum Beispiel eine böse Augenbraue und dann mache ich auf der anderen Seite eine traurige Augenbraue und der Mund hat ein kleines Lächeln, schon bin ich an diese Puppe gefesselt. Und dann äh, ist der nächste Schritt, dass ich dieser Puppe zuhören will, weil ich rausfinden will, wie ist die gerade drauf? So ist unser Hirn gestrickt.
0: Und wenn Sie da so auf Nasenschau gehen in der U-Bahn,
1: haben ja. Sie so ein fotografisches Gedächtnis, dass Sie das automatisch mitnehmen oder, oder zeichnen mhm. Sie zwischendurch die Passanten? Nein, nein ich, ich merke mir das schon irgendwie im Gesicht. Manchmal ist es auch unbewusst. Also einmal in der U-Bahn bin ich einem Herrn gegenüber gesessen, der ein sehr eigenartiges, spannendes Gesicht hatte. Das habe ich ein bisschen studiert. Und dann bin ich ausgestiegen, habe mir nichts gedacht. Und ein paar Wochen später habe ich eine Puppe gebaut und dann denke ich nur... Stand da ah, vor Ihnen. Da ist er ja wieder, ja genau.
0: Die Augen sind auch wichtig, oder? Ich habe den Eindruck, das ja. sind bei Ihnen jedes Mal andere.
1: Ja, also bei den Augen versuche ich auch viel zu experimentieren. Aber die Augen sind immer, das ist für mich immer der spannendste Moment beim Puppenbauen, die Augen setze ich immer als letztes ein. Und da beginnt das dann wirklich oft, das Gesicht zu leben.
0: Wie gehen Sie denn überhaupt an den Entwurf heran? Also Sie haben gesagt, die Augen kommen als allerletztes. Zeichnen Sie die Figuren vorher oder modellieren Sie einfach drauf los? Womit fangen Sie an?
1: Das ist unterschiedlich. Also manchmal, wenn ich im Atelier bin und dann gibt es ganz konkrete Rollenanforderungen für Stücke eben, dann modelliere ich auf jeden Fall mal drauf los, aber ich weiß ungefähr, wo ich hin will. Was ich aber oft ganz spannend finde, ist, es gibt so Köpfe, die glücken mir nicht. Also dann modelliere ich und modelliere ich und modelliere ich und ich werde nicht glücklich damit. Und dann stelle ich die dann irgendwann nochmal ins Regal und ein Jahr später oder so weiß ich dann genau, wo das hin hätte wollen, aber das habe ich da zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Und dann mache mach ich nur eine kleine Sache und dann liebe ich diesen Kopf plötzlich. Was war die letzte Puppe, die Sie gebaut haben? Die, Das war der Bub aus Fly Ganymed, was ich am Staatstatter Stuttgart gemacht habe. Ein Stück von Paulus Hochgatterer, wo es um einen neunjährigen Buben aus Afghanistan geht, der mit einem Schlepper nach Deutschland kommt.
0: Mhm, das ist bis vor ganz kurzem in Stuttgart gelaufen. Ich weiß gar
1: nicht, ob es noch läuft. Es läuft immer noch. Mhm, ja. Kann man Doch, sich noch anschauen. Sogar, ja. Das läuft im, im Repertoire.
0: Das heißt, es ist schon eine Weile her, dass Sie diese Puppe äh, gebaut haben, vermute ja. ich. Aus welchen Materialien bestehen die denn? Man kämpft ja wahrscheinlich immer mit dem Gewicht, oder? Man muss ja so oh, einen ganzen ja. Abend
1: bestreiten. Genau. Ich schaue immer, dass sie so leicht wie möglich sind. Also der Pup aus Flyganemid, der ist aus tonmodelliertes Gesicht. Das habe ich abgegossen. Habe das mit einem ganz leichten, zwei Komponenten Kunststoff ausgegossen und dadurch ist er so leicht. Wie und dann eben bemalt.
0: Wie kommt man darauf oder wie bringt man sich sowas bei? Sie sind ja jetzt quasi Stylist, Schneider und Zahnarzt in einem.
1: Ja, aber das Ding ist, also am Anfang habe ich einfach wild drauf los experimentiert und da ist einiges Gutes rausgekommen. Manchmal sind die schönsten Köpfe in meinen Händen zerschmolzen, weil ich irgendwie die falsche Farbe verwendet habe. Und das ist dann ein sehr unangenehmer Moment. Ich habe aber eine Puppenbauerin, also eine, eine Maskenbildnerin ausgebildete, die ich im Volkstheater kennengelernt habe, die Marianne Meindl. Und mit der habe ich sehr, sehr viele Puppen auch gemeinsam gebaut. Und die macht jetzt übrigens, die, die Masken macht sie für Mask Singer. Germany aha, aha. zum Beispiel. Aha. Und die ist da auch ganz wunderbar. Und von ihr habe ich irrsinnig viel gelernt. Also das muss ich wirklich klar sagen.
0: Das heißt, man erweitert da immer so seine Techniken ein bisschen genau. in einem sehr genau. speziellen Gebiet. Genau. Sie haben eben von Ihrem Atelier schon gesprochen. Es gibt im Internet mhm. äh, so Videos, wo Sie an Ihrem Küchentisch sitzen und da an den Puppen <lacht> äh, basteln. Aber das ist dann eher so ja. gestellt, oder?
1: <lacht> äh, nein, das, das war die frühere Zeit. Also das habe ich wirklich noch zu Hause am Küchentisch bei meinen Eltern. Da sind schon Puppen entstanden und viele Flecken am Küchentisch. <lacht>
0: Die Eltern machen echt einiges mit. Wie, wie ja, aber <lacht> die, 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 die sie sind selber mittlerweile schuld. Sind
1: ja genau, sie sind selber schuld, aber ich glaube, sie haben es bisher, hoffe ich, nicht bereut.
0: Wie lange sitzen sie an so einer Puppe?
1: Ja, Das kommt ganz darauf an, wie es einen erwischt. Also beim Modellieren, das kann ganz schnell gehen, dass man sich denkt, ah, der Kopf war schon da, der hat schon raus müssen oder manchmal dauert es noch und dann lässt man ihn mal liegen. Und so. also, es, also ich sage mal so, also unter drei Wochen ist nichts.
0: Hören Sie Musik dabei?
1: Ja, sehr, sehr viel.
0: Immer thematisch passend?
1: Natürlich, wenn ich die Figuren für eine Oper baue oder so, dann lege ich auf jeden Fall immer zuerst einmal die Oper auf, aber dann irgendwann einmal... Ähm, Hängt das auch rein. zum Hals raus? <lacht> äh, ja, na, obwohl, da, bin ich, da bin ich unersättlich, glaube ich. Also Opern kann ich wirklich immer und immer wieder auch hören. Aber äh, es gibt so verschiedene Musiken, wo man so merkt, so jetzt brauche ich was mit ein bisschen mehr Pfeffer. Oder jetzt brauche ich was Langsames, um mich zu konzentrieren, oder, oder jetzt will ich ein Hörbuch. Gibt's auch.
0: Okay, aber die Musik hat da keine Auswirkungen auf die Gestalt
1: der Puppe. Also, ich glaube schon, bei so manch schnelleren Sachen, irgend so eine Beethoven-Symphonie gegen so 7., 8. oder so, da wird vielleicht die Puppe auch etwas gröber. Das kann schon passieren. <lacht>
0: Herr Havian, wir hören jetzt auf Ihren Wunsch eine Musik. Die keine Oper ist. Eine Musik von mhm. Franz Schubert. Und es wird nicht die oh, letzte ja. sein, das kann ich schon sagen. Ja, ja. Sie haben viel Schubert mitgebracht. Es ich ist, liebe Schubert. Ja, also ausgeprägte persönliche Leidenschaft oder Frühling. Was, was steckt dahinter?
1: Na, Schubert, finde ich einfach, hat mich immer berührt. Ich finde, Schubert ist, äh, was ich vorher über Theater gesagt habe, ganz einfach, mit den einfachsten Mitteln, ohne Umweg, direkt ins Herz. Und genau das ist Schubert auch. Schubert macht nicht groß auf arger Komponist, sondern der schreibt eine simple Melodie und die trifft. Das ist unglaublich.
0: Und wir hören jetzt den Florian Bösch mit dem Abschiedslied des Baches Wiegenlied oh. aus der Schönmüllerin. Und dann sprechen wir gleich weiter nach den Nachrichten. Ja. Willkommen zurück bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk mit Tanja Runo am Mikrofon und mit dem Regisseur und Puppenspieler Nikolaus Habian. Und wir lernen jetzt gleich noch ein anderes Talent von Ihnen kennen, das mit Ihrer Opernleidenschaft durchaus zu tun hat. Sie stehen nämlich auch als Kunstpfeifer auf der Bühne. Regelmäßig im Wiener Konzerthaus, aber auch schon in der Elbphilharmonie zum Beispiel. Das heißt, Sie pfeifen Opernarien statt sie zu singen, oder? Genau. Wie sieht so Ihr Repertoire aus? Sie bestreiten ja ganze Abend, also zwei Stunden Programme
1: mitunter. Was sind so Ihre liebsten Partien? Ich liebe es, Rosini zu pfeifen. Das macht unglaublichen Spaß. Schubert pfeife ich wahnsinnig gern. Verdi. Ich liebe einfach auch verschiedene Gesangstechniken, also Messe, di Voce zum Beispiel oder eben Koloraturen auszuprobieren. und Also das macht unglaublichen Spaß.
0: Bevor wir das weiter vertiefen, hören mhm. wir uns mal an, wie das klingt. Wir bleiben okay. bei den Schubert-Liedern und hören Du bist die Ruhe in einer ungewöhnlichen Interpretation und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht. ist die Ruhe, Franz Schubert-Gepfiffen von Nikolaus Habian, meinem heutigen Gast bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk und auch mit einer ziemlich speziellen Instrumentierung, Herr Habian. Möchten Sie mal ein paar Worte zu dieser Aufnahme sagen?
1: Ja, das ist aus dem Album Ständchen der Dinge von Franui. Das ist eine unglaublich wunderbare Musikbande aus Osttirol, mit denen ich 2012 zum ersten Mal zusammengekommen bin am Burgtheater, da haben wir Shakespeare-Sonette aufgeführt. Die hat Carsten Riedl und Frau haben die vertont. Und ich habe damals mit einer Puppe dazu gespielt. Und das war für mich auch so karrieretechnisch ein ziemlicher ein wichtiger Punkt. Mein Debüt am Burgtheater. Und ja, die Freundschaft und die musikalische Zusammenarbeit, die ist eigentlich seit damals immer stärker geworden. Und diese Produktion, diese Shakespeare-Sonette-Produktion, Full of Love hieß die, die ist dann 2014 abgesetzt worden, nach zweieinhalb Jahren. Und dann haben wir beschlossen, wir müssen wieder ein Projekt machen. Und dann ist ein Projekt entstanden, eben mit der Musik von Schubert Brahms, Mahler und Texten von Robert Walser und über Robert Walser von Jörg Amann. Und da spiele ich eine, ich sage immer, der Wanderer, also eine Figur, die Robert Walser sein könnte und die eine Wanderung macht, die im Frühling beginnt und im Winter endet, wie auch Robert Walser.
0: Und das sind lauter musikalische Neuinterpretationen quasi, wo Sie Seiteninstrumente einsetzen, die man eher so aus der Volksmusik kennt, oder?
1: Genau. Also Franoui hat einen unglaublich einzigartigen Klangkörper. Also so schön wie das, diese alte Harfe und, und dieses Hackbrett äh, schaffen und mit dieser unglaublich zarten Trompete also das sind schon alles ganz großartige Musiker und Musikerinnen.
0: Es hat auch dieses bisschen irritierende Moment, oder? Was Sie oh ja. vorhin auch von den Puppen beschrieben haben.
1: Mhm. Genau. Das Schöne ist, also ich finde, so wie Schubert von den Franouis interpretiert wird, ich glaube, dass man kann kaum näher an Schubert sein.
0: Es gab immer so ein kleines Knacken, was man gehört hat dazwischen. Wir haben uns das, gefragt, ist, die was alte ist.
1: Hafe. das ah. ist. die alte Harfe. Das ist die alte Harfe. Das sind die Pedale dieser ah. alten Harfe und ich... Und die haben das auch ganz bewusst mit dieser Harfe aufgenommen, weil ich finde dieses Knarzen, das da drinnen ist, das, ich liebe es.
0: Die zweite Sache, die wir uns gefragt haben, während die Musik lief, war, ob sie eigentlich immer nur die Gesangsparts pfeifen oder ob sie auch mal Beethovens Violinkonzern zum Beispiel pfeifen oder, Ach, eine, Oboe, oder eine
1: Oboe. Das ist möglich. Also ich habe Vivaldi-Konzerte schon gepfiffen, aber ich habe mich noch nicht ganz drauf, noch sehr drauf gesetzt. Aber ich glaube, da ist einiges möglich.
0: Jetzt ist es eins, so Opernarien vor sich hin zu pfeifen. Das kommt vor, ja? gerade hm. so die eingängigeren Passagen. Aber wie kommt man dazu, das zu professionalisieren und dann in große Konzerthäuser zu gehen?
1: Ja, das ist mir passiert. Also das war nie meine Absicht, muss ich wirklich sagen. Ich habe das Pfeifen immer so aus purem Spaß gemacht wurde auch von einem Pianisten davon überzeugt, vom Daniel Nguyen, wurde ich überzeugt, damit überhaupt aufzutreten. Ich hätte das von selber nie gemacht. Und der hat gemeint, nein, das müssen wir machen. Und mit dem habe ich auch jahrelang Konzertauftritte gehabt. Und, und auch jetzt mit der Ines Schüttengruber, mit der ich arbeite, dass das irgendwie so groß wird, hätte ich mir nie gedacht. Ich hatte mit der Ines mein erstes großes Konzert, also unser erster gemeinsamer Auftritt war in der Elbphilharmonie. Und das war ganz lustig, weil die, Irre, es gibt, ja. in der, es ja. gibt Genau, total. Hätte ich mir nie gedacht, ich war auch zuvor noch nie in der Elbphilharmonie. Ich war, ich war in Hamburg und wollte mir die anschauen, aber da gab es gar keine Möglichkeit, die zu sehen, ja, weil alles ich. ausgebucht war. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, na, dann gehe ich halt über den Hintereingang, komme ich als, als, äh, als, Kunstpfeifer als, als, als Kunstpfeifer rein. Als Kunstpfeifer, ich bin der erste Kunstpfeifer in der Elbphilharmonie, das ist völlig absurd. Und dann kam eben die Anfrage von der Kammermusikgesellschaft in Hamburg, ob wir dort auftreten möchten. Und dann rufe ich die Ines an und sage, Ines, wir haben unseren ersten Konzerttermin. Und die Ines, ja wann? Ich sage, ja, am 23. September. Und das war genau ein Tag vor meinem Geburtstag. und ich sage Das wird super, da feiern wir dann in Hamburg Geburtstag und, und feiern unseren großen... Dann sage, sagt die Ines, ja wo denn? Sag ich, ja in Hamburg. Ich sage, ja cool, wo denn in Hamburg? sage ich, ja in der Elbphilharmonie. Sage, ja genau, wo denn? In der Elbphilharmonie. Ja, hör auf, jetzt wo jetzt wirklich? Ja, in der Elbphilharmonie. Geh, -ge. Doch, wirklich, Ines, Elbphilharmonie. Dann war so Lang dann sagt sie, wirklich? Ich so, ja, wirklich, ohne Witz jetzt. Das ist kein Witz. Oh Gott. Und dann, und dann haben wir in der Elbphilharmonie unseren Auftritt gehabt.
0: Ich finde, wir sollten diese Sendung weiterhin so bestreiten, dass Sie einfach die Dialoge führen. Das wär, also, nein, ich, nein, das viel witzig Nein, das ist, einfach, ist es eine man kann, sich das sehr, nein, das ist, man kann sich das einfach so wunderbar vorstellen. Das ist sehr, sehr schön. Jetzt ist es ja gar nicht mal so einfach, so ein Saal zu füllen mit seiner Präsenz und einer Stimme, das ist ja schon für Sänger eine Herausforderung, die da ihr ganzes oft auch beachtliches Körpervolumen einsetzen. Ja. Wie schafft man das pfeifenderweise über so lange Strecken auch?
1: Also körperlich ist das Pfeifen für mich nicht anstrengend. Es geht aufs Hirn. Also ich habe schon mal ausprobiert, wie lange lang ich pfeifen kann und, ähm, und? wenn ich genug Wasser trinken, ich komme auf die fünf Stunden, dann hat's mich aber nicht, dann wollte ich nicht mehr. Also es war jetzt nicht so, dass ich nicht mehr konnte, aber es hat mich dann einfach genervt. Dann habe ich gedacht, nein, es ist gut, jetzt will ich nicht mehr. Aber das Hirn wird müde. Also ich merke zum Beispiel nach so einem Auftritt, der so ja, abendfüllend ist, dann habe ich auch nicht mehr wirklich die Fähigkeit, sehr viel zusammenhängende Gespräche noch zu führen.
0: Ist das was, wo man so dranbleiben muss und so täglich praktizieren muss wie ein Instrument? Oder reicht das, wenn man ja. so phasenweise
1: übt? Nein, nein, ich übe das schon viel, aber das tue ich wirklich aus Freude aus. Ich merke schon, wenn ich länger nicht übe, dann roste ich schon ein. Also dann werden die Koloraturläufe langsamer und nicht mehr ganz so sauber. Also das muss ich schon, muss ich wie ein Instrument oder wie, wie ein Sänger auch seine Stimme pflegt, muss ich das auch tun. Es
0: gibt, das weiß ich aber erst seit meiner ersten Begegnung mit Ihnen, durchaus eine Tradition des Kunstpfeifens.
1: Ja. In Wien gab es den Baron Jean, das war ein Kunstpfeifer, der war fiaker und Kronprinz Rudolf war ein ganz großer Fan von dem und hat den ziemlich protegiert, der ist dann auch in der höheren Gesellschaft ist der aufgetreten und hatte eben den Künstlernamen Baron Jean und das lustige war, aber, dass dann die Aristokraten um ihn dann sich nicht mehr ganz sicher waren, auch zu der Nähe zu Kronprinz Rudolf. Aber ob er vielleicht wirklich einer ein, ist. Ja <lacht> genau, ist er ein Baron oder nicht und haben ihn einfach aus Sicherheitsgründen einmal so behandelt wie ein Baron, <lacht> was, diese ganze, was dieses ganze Missverständnis, dass er vielleicht ja auch durchaus äh, wollte, dass sich das ein bisschen so befeuert hat. Und äh, in Deutschland gab es auch einen ganz einen spannenden Kunstpfeifer, von dem es auch viele Aufnahmen gibt, Guido Giardini. Der ist aber leider eben in Auschwitz verschwunden also da weiß man ja, was passiert ist.
0: Und was hat der aufgeführt?
1: Also unterschiedlich von Unterhaltungsmusik. Für den sind auch ähm, Musiken komponiert worden. Und es gibt wirklich erstaunlich viele Schellack-Aufnahmen von ihm. Und der war auch der erste Kunstpfeifer, der aus Europa rausgekommen ist, der eine Australien-Tournee zum Beispiel gemacht hat. Aha, und vor also denen wurden auch
0: Sachen komponiert, explizit zum Pfeifen?
1: Genau, da gibt es zum Beispiel die Parade der Holzpuppen oder solche... Musik genommen, dann hat er Tanzmusik, hat er gepfiffen, er hat auch Opern, arien hat er gepfiffen. Und ich habe die gleiche Pfeiftechnik übrigens wie er. Aha,
0: was ist das für eine Technik?
1: Es gibt verschiedene Techniken. Ich habe so diese Technik Zähne, Lippen, Zunge. <lacht> ähm, also das quasi, und Zwerchfell äh, dann gibt es zum Beispiel einen Tamashaki, das ist auch ein, ein, oder ist ein ganz spannender ungarischer Kunstpfeifer und der hat zum Beispiel äh, da gibt es auch auf YouTube gibt's viele Aufnahmen von ihm, der hat seine Zunge zum Beispiel gefaltet und das sieht überhaupt nicht aus wie Pfeifen es sieht nur aus, als würde er den Mund so leicht offen haben und das ist auch eine, ein anderer Ton, den es da gibt oder ähm, Roger Whittaker ist zum Beispiel auch Kunstpfeifer
0: Aha, okay. Und der hat auch eine andere Technik?
1: Ja, der faltet auch die Zunge.
0: <lacht> okay, also es gibt die Falter und die, was haben Sie gesagt, genau. Zunge, Zähne, Zwerchfell?
1: Genau, und dann gibt es noch welche, die dann zum Beispiel mit ihrer Zunge und der losen und leicht angespannten Wange einen Triller machen. Da gibt es den belgischen Kunstpfeifprofi, der macht das zum Beispiel. Der, der unglaublich virtuos, der pfeift den Schadasch von Monty in einer Geschwindigkeit. Also das zum Beispiel, das würde ich zum Beispiel nie schaffen, so wie der das kann. Der hat irgendwie spezielle Wangen, so wie er das
0: kann. <lacht> 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 Haben Sie diese verschiedenen Techniken alle ausprobiert oder sind Sie gleich ja, bei schon. Ihrer
1: ursprünglichen geblieben? Ja, die, die war intuitiv immer da und mit der fühle ich mich am wohlsten und da habe ich auch ein großes Spektrum an Möglichkeiten. Die sind natürlich auch, wie bei allen Instrumenten und allen Stimmen, die es auf der Welt gibt, sind die natürlich begrenzt, aber ich versuche das Beste daraus zu machen.
0: Wie ist das wahr? Gab es jemals bei Ihnen diesen Gedanken, wenn Sie jetzt rausgehen an die Öffentlichkeit mit dieser Kunstpfeifnummer, dass man Sie eventuell als Theater- oder Opernregisseur plötzlich nicht mehr so ernst nehmen könnte wie vorher? Dass man sagt, ach schau mal, der macht jetzt so Unterhaltungsprogramm?
1: Ach, das bin ich gewohnt durch die Puppen. Es gibt, glaube ich, in Deutschland eine andere äh, Wahrnehmung, was Puppentheater angeht. Schon allein die Tatsache eben, dass man es in Deutschland, in Stuttgart oder in Berlin studieren kann. In Österreich gibt es das nicht. In Österreich, wie ich begonnen habe mit Puppentheater, war das immer so, was machst du so? Ja, ich bin Puppenspieler. Ah, Kasperltheater, sage ich. Nein, für Erwachsene. Äh? Aha. Also es gibt schon ganz wunderbare Kolleginnen und Kollegen die vor mir schon Puppentheater auch für Erwachsene gemacht haben. Aber das war in der großen Wahrnehmung, war das nicht so da. Ich glaube, da hatte ich einfach großes Glück, wie ich damit begonnen habe, hat Puppentheater generell im deutschsprachigen Raum eine große Renaissance erfahren. Ich glaube, dass das Theater sich mittlerweile und immer mehr in eine Sackgasse manövriert und so Zugriffe wie Puppenspiel, sicher nicht der einzige, aber ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr wirksamer und guter Lösungsansatz, um mit, mit dieser ganzen Cancel-Culture, die wir im Theater mittlerweile haben und die ich für äußerst bedenklich im Theater halte, damit gut umgehen kann. Weil man als Puppenspieler immer alles brechen kann. Man kann dadurch, dass die Puppe etwas äußert, was aber vom Spieler wieder zum Beispiel zurückgenommen werden kann oder umgekehrt. Also man kann da wunderschöne Fragen öffnen, Diskurse öffnen, weil die Puppe Narrenfreiheit hat. Zum Beispiel... Bei dem Programm mit Franui, ähm, mit der Lady Buck. Das, die ist ein unglaublich unsympathischer Charakter eigentlich. Die beschimpft das Publikum. Wenn da in der ersten Reihe jemand einen Schal trägt, der der Puppe nicht gefällt, dann wird diese Person das den ganzen Abend spüren. Wenn die Puppe einen Fehler macht, sagt sie, ja, das ist, weil ihr Schal so, mich so rausbringt. Der ist so hässlich. Und die Leute lieben das. Die Puppe darf alles. Wenn ich das jetzt tun würde bei einem Kunstpfeifabend, wo ich keine Puppe habe und mich verpfeife und dann sage ich, ja, das ist, weil, weil sie so einen hässlichen Anzug tragen. Da komme ich ganz raus. Dann war das mein letztes Konzert, glaube ich. <lacht> ja. Das wird man mir übel nehmen. Aha. Ich
0: glaube, ich beginne immer mehr zu verstehen, wie wichtig diese Puppe allgemein als Instrument für sie ist. Ja. <lacht> mein Vorschlag wäre aber, dass wir zum Abschluss dieser Episode über das Kunstpfeifen noch mhm. mal den Koloraturarien so richtig huldigen. Oh ja, und zwar mit Maria Callas aus dem Barbier von Sevilla, haben sie sich gewünscht ihre Arie Una voce poco fa. Super. Ja, Herr Habian, können Sie den Ton auch so lange halten?
1: Äh, ich versuch's. <lacht> Pfeifenderweise? Ja, ja, also diese Arie ist in meinem Programm.
0: Also, Nikolaus Habian zu Gast bei den Zwischentönen heute, bekannt nicht nur als Kunstpfeifer, sondern vor allem auch für seine Inszenierungen mit lebensgroßen Puppen. Und auf diesen Teil Ihres Schaffens, auch jenseits der Opernbühne, würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen mhm. ausführlicher schauen. Es gibt ein Stück von Ihnen, das relativ am Anfang Ihrer Karriere stand und seitdem eigentlich ein Dauerbrenner ist. Premiere war vor zehn Jahren, seither haben Sie es über 450 Mal gespielt, ein dokumentarisches Stück zu einem ja eigentlich verstörenden Thema. Es geht um Euthanasie an Kindern in Österreich während der Nazizeit, ausgehend von einem realen Fall. F. Mhm. Zavril, erbbiologisch und sozial minderwertig heißt es. Mhm. Diese Geschichte von Friedrich Zavril, der dieses Grauen überlebt hat, war damals ja schon publik. Es gab Zeitungsartikel, Theaterstücke, Filme. Warum genau. wollten Sie das alles nochmal erzählen in dieser Form als Puppenspiel?
1: Es gibt so Stoffe, die springen einen an und man weiß, den muss man machen, sonst hat man keine Ruhe mehr und mir ging es mit diesem Stoff so. Also ich hatte gar nicht vor, darüber ein Stück zu machen. Ich war gerade ähm, in der Vorbereitung für eine Frankenstein-Adaption. Ich fand einfach die Idee, eine Puppe vor dem Publikum zu bauen und diese dann zu spielen, das war das Konzept. Und dann bin ich nebenbei über die Recherche, bin ich auf den Fall Dr. Heinrich Gross gekommen. Das ist dieser arzt der diese klinik am spiegelgrund geleitet hat die eben dieser verbrecher der für den tod von ungefähr 800 kindern verantwortlich war und der nie verurteilt wurde also der ist 2005 ist er mit 90 jahren als freier mann ohne verurteilung verstorben und er hat und nach
0: dem krieg auch noch unendlich viele Gutachten erstellt. Genau, der, der ist
1: zehn Jahre nach dem Krieg, ist der an diese Klinik zurückgekehrt und ist dort primar geworden, war total beliebt und, und medial sehr präsent als der meistbeschäftigte Gerichtsgutachter. 12.000 Gutachten,
0: glaube ich, hat er nach dem Krieg 12,
1: Genau, bis ins Jahr 1998. Das war für mich vollkommen unverständlich. Ein Verbrecher von einer Kategorie wie ein Aribert Reim oder ein Dr. Mengerle. Und der Unterschied zu diesen Verbrechern ist, dass die bis zu ihrem Tod auf der Flucht waren, wenn sie nicht geschnappt worden sind. Und dieser Dr. Gross kommt einfach zehn Jahre später auf die Klinik zurück, als wie wenn nichts gewesen wäre, bezieht dort eine Dienstwohnung und hat eben Friedrich Zavrel als Zeugen mundtot gemacht, indem er ihn als gefährlichen Hangtäter qualifiziert hat. Also er hat über ihn ein Gutachten erstellt und hat ihn quasi unrechtmäßig weggesperrt.
0: Gut, jetzt müssen wir, glaube ich, die Handlung noch mal ganz kurz zusammenfassen, mhm. damit man hier überhaupt folgen kann. Also Friedrich Zavel ist als Kind Opfer dieses Klinikarztes gewesen. Er war da in der psychiatrischen Klinik, ist von seinen Eltern genau. getrennt, dort eingewiesen worden. Da sind eben zahlreiche Kinder getötet worden. Es wurde an deren Hirnen geforscht. Er hat genau. es glücklicherweise überlebt durch eine Flucht. Und viele Jahre später nach dem Krieg ist er diesem Arzt wieder gegenüber gesessen und er sollte ein, der Arzt sollte ein Gutachten über ihn verfassen vor Gericht. Genau. Ja.
1: genau, das war 30 Jahre nach Kriegsende, sitzt Friedrich Zavril seinem Peiniger Dr. Heinrich Gross wieder gegenüber. Und sie erkennen sich und Dr. Gross hat Angst, dass Friedrich Zavril ausplaudern könnte über die Vergangenheit von Dr. Heinrich Gross, über seine Arbeit und Tätigkeit, als euthanasiearzt am Spiegelgrund und hat seine Macht missbraucht und hat Friedrich Zabriel vollkommen ungerechtfertigt als schweren Psychopathen bezeichnet und in einem Gutachten ihn als schweren Hangtäter qualifiziert und also Friedrich Zabriel hat verzweifelt versucht nach dem Krieg auf die Beine zu kommen das Ding war aber ihm wurde Schulbildung verboten der war eben auf dieser Klinik am Spiegelgrund dort hat er keine Schulbildung bekommen dementsprechend auch keine Zeugnisse und so war es ihm unmöglich eine Berufs Bahn einzuschlagen, weil er keine Zeugnisse hatte. Und, Und die äh,
0: Vorstrafe die aus dieser Nazizeit, genau. die galt immer noch nach dem Krieg. Da genau, er also die, Flucht, mhm.
1: die Flucht vor der Ermordung am Spiegelgrund ist ihm später nach dem Krieg als Vorstrafe angerechnet worden. Was auch völlig absurd, aber leider typisch für Österreich ist. Und so war es ihm unmöglich. Er durfte keinen Führerschein machen, weil er vorbestraft war. Er wurde bei Arbeitgebern nicht akzeptiert, weil er vorbestraft war. Und so ist er dann schließlich kleinkriminell geworden, aber aus einer Not heraus. Und der ist ein Taschendieb gewesen, ist in einen Supermarkt in der Nacht eingebrochen. Solche Sachen.
0: Hm. Und der Heinrich Und Groß, konnte man dem nichts nachweisen? Oder? Wie, wie Nein, das wussten dazu? alle. Das, hm.
1: das war ein offenes Geheimnis. Also nach dem Krieg gab es den Bund der sozialistischen Akademiker. Da sind ganz viele Ärzte, ganz viele NS-Ärzte sind da drinnen aufgefangen worden, weil ÖVP und SPÖ haben sich quasi um Stimmen bemüht und haben alles aufgenommen, was ging. Es gab ja dann sogar den Satz von Bruno Kreisky, weil viele Leute dann schon irritiert waren, dass so viele Nazis in der SPÖ sind, ehemalige Nazis. Und dann hat Bruno Kreisig auch gesagt, wer ein Nazi ist, entscheide immer noch ich. Und es gab die Devise, wir ziehen einen Schlussstrich, Neustart, wir schauen nach vorne, die Vergangenheit interessiert uns nicht mehr. Das ist, glaube ich, das Grundproblem, woraus viele Probleme, die wir jetzt in Österreich haben, die daraus ihre Wurzeln ziehen. Die Früchte davon kann man leider jetzt auch sehen.
0: Ein paar Fälle konnte man ihm ja ganz direkt auch nachweisen, aber da hat man dann gesagt, es war Totschlag und es ist verjährt.
1: Genau, ja völlig absurd. Es gab neun Fälle, wo man einwandfrei feststellen konnte, da hatte Dr. Gross die Leitung über diese Klinik und in dieser Klinik sind neun Kinder mit einem Betäubungsmittel, mit einer Überdosis umgebracht worden. Und Dr. Gross hat dann Jahre später, 53 und, und 75, hat er über diese ermordeten Kinder auch noch publiziert, da hat er Gehirnschnitte gemacht dieses Urteil wurde quasi statt Mord in Totschlag umgeändert, weil man gesagt hat, schwerstbehinderte Kinder und Säuglinge sind nicht in der Lage, die Heimtücke eines Mordes zu begreifen. Deswegen kann es kein Mord sein. Also eine völlig absurde Begründung, die man gar nicht glauben kann, aber so ist es wirklich gewesen. Ein sehr bekannter, in Österreich sehr angesehener Gerichtsgutachter Reinhard Haller hat dem Dr. Gross dann eine schwere vaskuläre Demenz äh, attestiert und dadurch war dann der Fall erledigt.
0: Wie ist das, so eine Puppe zu bauen von so jemandem?
1: Ähm, ich kannte den Dr. Gross ja nicht persönlich. Ich habe diese Puppe, ich habe mir Bilder von ihm angeschaut, Interviews von ihm angeschaut und habe diese Puppe dann danach gebaut mit relativ wenig emotionaler Beteiligung dazu. Für mich ist es erst dann, emotional, sehr emotional geworden, wie ich die Puppe von Friedrich gebaut habe. Weil äh, mit Friedrich hatte ich ja einen von sehr, sehr, engen Von dem Friedrich Zavril, von dem Opfer. Genau. Mhm. genau. Und mit dem Friedrich war ich ja sehr eng befreundet. Also wir haben uns über diese Arbeit an dem Stück, haben wir uns sehr angefreundet, weil natürlich auch, wenn man so viele, ich war mindestens vier, fünf Mal in der Woche bei ihm für mehrere Stunden. Und über ein paar Monate dann, haben Sie ihn
0: interviewt, oder?
1: Genau. Und auch über das Stück hinaus, wir sind mhm. wirklich, wirklich sehr, sehr enge Freunde geworden. Und ihm dann diese Puppe zu zeigen und auch zu sehen, was diese Puppe bei ihm auslöst. Also die Großpuppe, die wollte nie wirklich näher sehen. Da ist dann meine Emotionalität losgegangen.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, wie man eben eine Puppe nach einer literarischen Vorlage zum Beispiel entwirft. Aber ja. wenn man einen lebendigen Menschen verkörpert, also einen Zeitzeugen, der Friedrich mhm. Zabel saß ja auch selbst im Publikum bei ja. manchen Aufführungen. Hatten Sie da irgendwelche Hemmungen?
1: Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich nie nervös bin, wenn ich auf die Bühne gehe. Und das stimmt meistens, aber wie ich dem Friedrich das erste Mal das Stück in voller Länge vorgespielt habe. Das muss so gewesen sein, um den 18. März 2012, war ein paar Tage vor der Premiere. Friedrich war öfter auch schon zuvor bei Proben, aber da war ich feig und habe immer nur die netten, lustigen Szenen gespielt. Aber die, die ganzen Szenen vom Spiegelgrund, die Folter-Szenen als Kind, die habe ich alle ausgelassen. Weil ich einfach, ich wollte ihm nicht wehtun, indem ich ihm das vorspiele. Ich wollte nicht irgendwelche Traumata aufreißen. Ich wusste aber, irgendwann kommt der Moment, wo ich ihm alles vorspielen muss. Weil das war für mich das höchste Gesetz dieser Produktion. Alles, was auf der Bühne passiert... Muss von Friedrich Zabriel abgesegnet sein, weil es ist sein Name, es ist seine Lebensgeschichte und damit möchte ich so respektvoll wie möglich umgehen. Und alles und selbst wenn der Friedrich gesagt hätte, nach der ganzen monatelangen Arbeit, nein, ich möchte doch nicht, dass das rauskommt, dann hätten wir es abgesagt. Also das haben wir uns, bevor wir die Probe gestartet haben, habe ich mir mit Simon Meusburger damals noch gesagt, wenn der Friedrich das jetzt nicht will, dann werden wir es auch absagen. Und dann war ich schwerst nervös, weil ich gewusst habe, von dieser Probe hängt jetzt sehr viel ab. Und der Friedrich hat das bemerkt, wir haben ihn abgeholt. Dann hat er bemerkt, ja, du bist heute so bleich und so und nervös. Sag ich, ja, du, ich bin schwer nervös, weil ich dir das heute vorspielen muss. Und dann hat Friedrich hatte einen total entwaffnenden tollen Humor und sagt der Friedrich, na ja, schau, ich weiß ja, wie es ausgeht und ich habe sie <lacht> überlebt. So. Und da kann man dann auch gar nicht mehr viel sagen, da muss man dann lachen. Und dann habe ich das gespielt und bei der Probe, das war lustig, da war die Fotografin, die Sabine Hauswirt, die Fotos gemacht hat von der Produktion, war da, der Friedrich war da, unsere Assistentin, die Helene Ewert war da, die Kostümbildnerin, die Lisa Zingerle war da und die Fotografin hat es zum Beispiel gar nicht geschafft, glaube ich, ein Foto bei dieser Probe zu machen, weil wir alle so weinen mussten, weil es einfach so emotional war und ich habe auch dann abgebrochen und dann sage ich zu Friedrich, ob alles gut ist, sagt er, ja, nein, wir machen es genauso, habe ich fertig gespielt, sagt er, genauso kommt es auf die Bühne und so spiele ich es bis heute.
0: Es ist erstaunlich, wie wenig bitter dieser Friedrich Zavel war trotz allem, was ja. ihm geschehen ist, oder?
1: Das ist unglaublich. Ich bewundere das total. Ich kann es nicht erklären, woher der Friedrich diese Kraft genommen hat. Ich habe einmal mit ihm auch drüber oder mehrmals mit ihm darüber geredet und er hat immer gesagt: Schau, man hat nur zwei Möglichkeiten. Wenn dir sowas Schreckliches passiert, entweder schaust du in den Abgrund runter, bis reinfallst, oder du gehst ganz bewusst ein paar Schritte weg. Und das hat er, glaube ich, wirklich so durchgezogen. Also er hat wirklich immer seinen Humor gehabt. Zum Beispiel, das ist auch O-Ton Friedrich, das kommt auch im Stück so vor. Da frage ich ihn wie er das alles ausgehalten hat, dass er unrechtmäßig ins Gefängnis kommt, dass der Dr. Gross noch zusätzlich zu den sechs Jahren Gefängnis noch eine zehnjährige Sicherheitsverwahrung in der geschlossenen Psychiatrie verlangt und dass die Republik Österreich ein Jahr später dem Heinrich Gross noch ein goldenes Ehrenzeichen verleiht für seine Verdienste in der Hirnforschung, lauter solche Sachen. Und dann sage ich zu Friedrich, wie hast du das ausgehalten? Bist du da nicht durchgedreht? Und dann sagt er Friedrich, na, die sechs Jahre in Stein, das war diese Justizhaftanstalt, diese sechs Jahre in Stein, das war keine negative Zeit. Sage ich, wieso? Sagt er, ja, ich habe ihr nicht viel gelernt, ich habe meinen Schulabschluss nachgemacht und ich bin hochanständig behandelt worden, weil der Gefängnisdirektor war ein hochanständiger Mensch. Und das ist für mich so bewundernswert, wie man so viele entsetzliche Schicksalsschläge, so viel Bösartigkeit, die auf einen niederprasselt, so aushalten kann und dann noch sagen kann: Diese sechs Jahre waren keine negative Zeit. Hm. Also, ich weiß nicht, ich, kann, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich das schaffe.
0: Wir haben die Grausamkeiten, die er erlebt hat, jetzt nicht in aller Ausführlichkeit hier besprochen. Es gibt eine ja. DVD, wo man sich das anschauen kann, wo man sich die Aufführung anschauen kann. Die ist ja. auch erhältlich, die kann man sich besorgen. Ja. Es geht auf jeden Fall um aller schlimmste Folter letztlich an Kindern. Es hat ja. mich ratlos zurückgelassen beim Anschauen, ehrlich gesagt. Es hat meine Vorstellungskraft ja. einfach überstiegen. Und ja. er ist aber letztlich auch ganz viel an Schul gegangen und hat als Zeitzeuge dort versucht, Aufklärungsarbeit zu leisten.
1: Ja, und das war großartig, wie er das gemacht hat. Es gab einen Arzt, oder es gibt einen Arzt, er lebt noch, der ihn befreit hat damals. Das war der Dr. Werner Vogt. Der hat mit der Arbeitsgemeinschaft kritische Medizin, hat der Nazi-Verbrecher aus der Medizin quasi, hatten die auf, auf ihre Liste und haben versucht, die der Justiz zuzuführen. Und Friedrich Zabel war eben im Fall. Heinrich Gross, ein Kronzeuge. Und der Dr. Werner Vogt, den ich auch im Zuge dieser Arbeit kennengelernt habe, den ich auch wirklich verehre, der hat auch gesagt, das Geheimnis von Friedrich ist, das ist kein alter Mann, der da oben jetzt steht und einen Zeitzeugenvortrag hält, sondern Friedrich Zawel ist ein Kind geblieben. Friedrich Zabril ist ein Kind, das mit anderen Kindern auf Augenhöhe kommuniziert. Und das war wirklich so. Ich habe erlebt, einen Vortrag mit dem Friedrich, das waren glaube ich drei oder vier Schulklassen, so 16-jährige HTL-ler, lauter Buben, schwerst in der Pubertät, Hormone überflutet, die wirklich alles, aber keine Lust hatten, jetzt einem alten Mann irgendwie Geschichten aus der Vergangenheit da zuzuhören. Und Friedrich kommt auf die Bühne, startet seinen Vortrag und Friedrich hat immer, also es war immer ganz klar, an wen sich das richtet, es war immer ganz klar, es geht an die Jugend. Und nach zwei Minuten sind die an seinen Lippen gehangen und nach einer Stunde haben sie geweint. Und am Ende haben sich alle mit Friedrich fotografieren lassen. Wie bei einem Rockstar. Das fand ich einfach, ja, das hat mich tief bewegt und war auch der Grund, warum ich dieses Stück machen wollte. Weil ich mir auch gedacht habe, so Stimmen wie von Friedrich, diese Zeitzeugen, die verstummen. Mittlerweile sind fast alle Zeitzeugen tot. Und die, die jetzt noch leben, sind entweder uralt oder sie waren Kinder. Und für mich ist dieses Stück etwas, was ich tun kann mit meinen Möglichkeiten, um die Stimme von Friedrich auch über seinen Tod hinaus noch hörbar zu machen.
0: Ja, der Friedrich Zabel ist ja auch gestorben 2015, ja. da war er aber weit über 80 Jahre schon ja. alt. Und bei ihm lebt genau. er weiter.
1: Absolut. Er hat auch Sein Gewand hat er der Puppe vermacht. <lacht> Wirklich? Ja. ja, die Puppe trägt seine Brille, seine Weste, sein Sakko, seinen, sein Hemd. Ja. Wie ist es, wenn Sie jetzt heute mit ihm auf der Bühne stehen? Es ist eigen, aber irgendwie auch total schön, weil er hat diese Puppe wirklich gemocht. Er hat auch sich gewünscht bei seinem Begräbnis, dass die Puppe spricht. Das habe ich auch gemacht für ihn. Ich mir auch also gedacht, so Sie, Sie
0: überzeichnen ja schon so ein bisschen bei den Puppen, ne, das haben ja. wir ja schon gesagt. Ja.
1: Genau, also ich versuche ja auch für jedes Stück eine andere Ästhetik zu finden. Und die Ästhetik bei diesem Stück ist absolut weit, weit weg von der Realität. Der Friedrich ist gebaut, also die Puppe von Friedrich ist ein, ein Strumpf, der mit Puppenwatte gefüllt ist und genäht ist. Und Friedrich hat auch immer gemeint, von der Stirn bis zur Oberlippe ist es Zavril, aber das Kinn, das ist nicht er. Dann habe ich ihm erklärt, das muss aber so sein, weil das ja eine Klappmalpuppe ist und so. Da gemeint, ja, das zieht da ein, aber es ist nur Zabril von der Stirn bis zur Oberlippe. <lacht> hat er immer gesagt. <lacht> Als Performance
0: muss man sagen, ist das Stück ja sowieso völlig irre eigentlich, denn es ist eben eine One-Man-Show über einen ganzen langen Abend, bei der sie gleichzeitig den Fritz Zawel spielen, aber auch mhm. seinen Antiboden, eben den Anstaltsarzt Heinrich Gross, mhm. diverse brutale Pfleger, Krankenschwestern und schließlich ja, ja auch sich selbst, also den Nikolaus ja. Habian, der den Zabel interviewt. Also dieses Puppenspiel ist bisweilen schon eine ziemlich schizophrene Angelegenheit, oder?
1: Ja, absolut. Es ist auch das einzige Stück, wo ich mich selbst auf die Bühne stelle. Also das, das würde ich sonst auch nie tun. Wir haben nur bei diesem Stück ganz lang, nicht gewusst, wie es aufhört. Also das Stück, finde ich, fängt gut an. Es ist wie so ein Flieger, der wirklich weit, weit nach oben fliegt und dann einen guten Flug hinlegt. Aber dann ist ja die Frage, wie, wie kriegen wir das Ding runter? Aber sanft runter, nicht irgendwie Bruchlandung. Da gab es verschiedene Ideen, aber die waren alle schlecht. Und irgendwann, und diesen Dialog gibt es eins zu eins im Stück, weil irgendwann sage ich zufrieden, jetzt haben wir ja bald ähm, Premiere und wie hören wir mit dem Stück auf? Und dann sagt Friedrich zu mir, ja, das weiß ich nicht, das musst ja du wissen, du bist der Theaterfachmann. Dann sage ich, ja. und Dann sagt der Friedrich, schau, bei meinen Vorträgen lese ich immer am Schluss ein Gedicht vor, weil ich Gedichte liebe. Und dann sage ich, ja, welches Gedicht, sagt der Friedrich, ja, schau, das ist von Erich Fried, das liegt mir sehr am Herzen und das sagt eigentlich im Grund genau das, was ich den Jugendlichen mitgeben will. Und dieses Gedicht, das heißt Was geschieht? Und dieses Gedicht ist, glaube ich, der wirkungsvollste Schluss, den ich für dieses Stück je hätte haben können. Und das war eben auch die Idee von Friedrich.
0: Wenn Sie das jetzt spielen, mhm. dann müssen Sie ja aber blitzschnell zwischen diesen Rollen springen. Also den Tonlagen, ja. den Sprechweisen, den Gesten. Kommen Sie ja. damit gut klar, plötzlich so viele auf einmal zu sein und so viele Zustände auf einmal zu haben? Also der Zorn des Täters ist noch da, da kommt schon die Angst des Opfers und Sie spielen das alles ja. gleichzeitig?
1: Ja, das ist Übungssache. Also das war wirklich am Anfang schwierig, aber mittlerweile weiß ich genau, es ist im Grunde wie eine schwere Opernarie, die man lernt oder, oder ein Lauf oder was auch immer, dass man genau weiß, jetzt kommt das Schluchzen von Friedrich, der sagt, wenn ich noch länger in dieser Zelle eingesperrt bleibe, dann werde ich deppert und dann schluchzt er, ein erstickter Schluchzer, dann gehe ich sofort auf den Dr. Gross, der in einer ganz ruhigen, nicht bebenden und leisen, gefährlichen Stimme sagt, deppert wirst du nicht, das bist du schon. Und dann wieder auf der Schluchzenfriede. Also das ist wirklich so, ähm, das ist Handwerk. Das musste ich wirklich üben.
0: Und Wahnsinnskonzentration wahrscheinlich, oder?
1: Ja. Also das merke ich schon, wenn ich nicht ganz auf der Höhe bin an dem Abend, dann kann es ganz, ganz, ganz schrecklich schief gehen. Aber passiert? das erlaube ich mir nicht. Schon passiert? Ähm, bei diesem Stück nicht. Also da hatte ich bisher dreimal auf Holz geklopft. <lacht> hatte ich wirklich Glück.
0: Das ist wahrscheinlich, gerade weil Sie dem so nahe sind, stecken Sie ja. wahrscheinlich einfach so richtig drin. Ja. Ich
1: glaube auch. Also ich höre den Friedrich auch. Wenn ich das spiele, ich höre ihn im Kopf. Wir hatten ja auch immer so ein schönes Ritual, wie er noch gelebt hat. Da habe ich ihn immer direkt vor der Vorstellung, wirklich so zwei, drei Minuten, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, habe ich ihn angerufen und habe ihm gesagt, du, wir spielen heute, in, wo wir halt da gerade waren, in Prag oder, oder in der Schweiz oder im Akademietheater in Wien oder so. Da gesagt, da spielen wir jetzt, dann hat er immer seine Frage, ja und, ist voll, sage ich, ja, ist es ausverkauft. Und dann sagt er, ja super, dann viel Spaß und schreie nicht zu so viel mit dem Dr. Gross, du schreist immer zu so viel mit dem Dr. Gross. Sag ich, so. Sag ich, ja, der war immer gefährlich leise und wenn, man, wenn er leise war, hat man gewusst, das ist gefährlich. Dann sage ich, danke und dann habe ich ihn am nächsten Tag ich ihn angerufen und habe ihm erzählt, wie die Vorstellung gelaufen ist. Und dann hat er auch immer jedes Mal den Satz gesagt, mein Gott, wenn mir das vorher einer gesagt hätte, dass das alles draus wird, er hätte mir nicht vorstellen können. Das war immer so ein, so ein Ritual. Und die zwei Anrufe.
0: Auch jetzt ist er irgendwie ein bisschen da, wenn Sie das so ja, erzählen. Mhm. Es gibt in allen Stücken, mindestens die ich von Ihnen kenne, diesen Moment, wo Sie die Puppe hängen lassen, so im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Es ja. scheint mir fast wie so eine Marotte von Ihnen, dass Sie da irgendwann den Arm rausnehmen und die so leblos zusammensinken lassen. Warum müssen Ihre Puppen auf der Bühne immer sterben?
1: Weil sie es können. Das ist ja das Schöne. Das, das Schöne ist ja immer auch, um den Leuten wieder zu zeigen, was die Puppe ja eigentlich ist. Dass sie ein lebloses Objekt ist aus Stoff, Kunststoff, Watte, Holz, was auch immer. Und dann aber wieder die Puppe zu beleben und zu zeigen, nein, sie lebt vielleicht doch. Aber es ist doch nur Illusion.
0: Also diese Behauptung immer wieder vorzuführen. Genau.
1: Also das ist ja etwas, was ich zum Beispiel mit einem Schauspieler also aus Fleisch und Blut nie machen könnte. Weil ich kenne mich ja selber. Wenn ich jetzt ein Theaterstück sehe und dann stirbt jemand auf der Bühne, dann schaue ich ja ganz bewusst hin, um zu sehen, dass der noch atmet. Also ich will ja dann die Illusion entlarven. Und bei einer Puppe kann ich das nicht, weil wenn ich die Hand rausziehe, ist es wirklich tot. Wenn ich jetzt ein
0: paar Stücke von Ihnen vor meinem geistigen Auge Revue passieren lasse, die mir so mhm. spontan einfallen, den Zabel über den haben wir gesprochen, mhm. den Herrn Karl am Königsweg von Elfriede Jelinek, der Leichenverbrenner an der Burg, jetzt mal ah ja. als kleinen Ausschnitt, dann steht da für mich ein Regisseur mit Hang für sehr relevante, aber auch abgründige und ans finsternste rührende Stoffe einem Kunstpfeifer gegenüber, sehr gern fröhliche Opernarien trellert. Ich frage mich, wie passt das zusammen?
1: Naja, wo Schatten ist, muss auch Licht sein. Und, ähm, das ist ja schon fast wie bei Mozart. <lacht> ja. ja, aber ich glaube einfach, ich brauche das Pfeifen auch, um auch eine ganz andere Seite zu machen. So also, wie ich auch schaue, wenn ich dann zum Beispiel von der Arbeit nach Hause kommen, dass ich dann auch das Theater ein bisschen rauslasse aus wirklich dann aus meinem Feierabend. Das geht eh nie ganz, aber ich versuche es. Und genauso, dass ich dann auch sage: Jetzt beschäftige ich mich mit dem Leichenverbrenner zum Beispiel und dann beschäftige ich mich mit einem Kunstpfeifabend, der von Luft und Liebe heißt, wo es darum geht um verschiedenste Formen der Liebe in der Opernliteratur. Da habe ich mit Paulus Hochgatt da rein einen schönen Abend gemacht.
0: Aber was das Theater angeht, zieht es Sie schon?
1: Zum Abgrund. Ja, absolut. Also da habe ich, ich weiß nicht genau warum, ich kann es nicht genau erklären, aber da habe ich irgendwie, da, da ist noch einiges, glaube ich, äh, zu tun.
0: Wie kommen wir jetzt von da noch einmal zur schönen Müllerin, Herr <lacht> <Pian.
1: lacht> Ja, die schöne Müllerin ist ja auch so etwas. Das beginnt lustig mit einem Wanderlied und endet scheinbar in einem Selbstmord. Aber ich sage scheinbar, weil ich nicht glaube, dass die schöne Müllerin mit einem Selbstmord endet. Das ist die Stimme der Vernunft. Der Bach sagt nicht irgendwie, leg dich jetzt ins Wasser und bring dich um und das ist die Lösung. Ich halte Schubert für viel zu klug und viel zu emotional versiert, um uns zu sagen, Selbstmord ist die Lösung.
0: Gut, das Baches Wegenlied hatten wir eben. Jetzt genau. hören wir den letzten Titel unseres Schubert-Nachmittags. Das ist ein mhm. kurzer, vehementer, nämlich mein. Oh Ja.
1: Ja. Es ein Rauschen sein, Räder still, euer Brausen ein. all Alles unten alt groß und klein. In der
0: teure Melodie, in der teure Melodie. Durch den ein, aus und ein, schalle heute einer
1: allein. Durch den ein, aus und ein, schalle heute einer
0: allein. Die geliebte Melodie ist meine, ist meine. Florian Bösch auf Wunsch von Nikolaus Habian in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Herr Habian, ein Schauspieler, der kann ja seine Rollen wieder abstreifen wenn eine mhm. Produktion beendet ist. Aber bei Ihnen, da materialisieren sich ja die diversen Rollen. Was passiert mit den ganzen Puppen, diesem ganzen Personal, das in der Zwischenzeit entstanden ist?
1: Die kommen in mein Lager. Also ich habe einen sehr schönen Lagerraum für die Puppen. Und bei Bedarf werden sie wieder eingesetzt oder werden umgebaut, also da gibt es viele Möglichkeiten. Da
0: treffen dann Donald Trump und Elfriede Jelinek auf den Faust oder der Herr Karl auf Michael Jackson. Das stelle
1: ich mir auch ganz interessant vor. Oh ja. <lacht> Elfriede Jelinek und Donald Trump sitzen gerade gemeinsam auf einem Sofa in Straubing. Die sind da gerade ausgestellt.
0: Ah, sehr schön. Mhm. Ja. <lacht> Ja, ich konnte mir auch noch diverse andere Szenen vorstellen, zum Beispiel mit, so einem, mit so einem, diesem langen Tisch, ähm, Putins langer mhm. Tisch, das äh, stelle oh ich Gott. mir auch als, als Puppenspiel sehr interessant oh ja. vor. Äh, können Sie sich vielleicht oh ja. vorstellen, so aktuell politisch was zu machen, stellvertretende Friedensverhandlungen, sowas in die Richtung?
1: Ich glaube, im Moment ist mir dieses Thema einfach auch noch zu nah und das ist, ja ich glaube, nein, da, da muss ich glaube ich erst noch ein bisschen abgeklärter werden, um darüber arbeiten zu können.
0: Gibt es denn eine Figur auf der politischen Bühne derzeit, die sie reizen würde als Puppe?
1: Hm, eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde jetzt zum Beispiel in der österreichischen Politik, da schaue ich gerade mit Grauen hin, weil ich glaube, inkompetenter und schlechter kann man das gerade nicht machen. Also wirklich mit einer völligen Unterhöhlung des Justizsystems und mit einer Corona-Politik, die man einfach nur als inkompetent und gruselig bezeichnen kann, glaube ich einfach, dass so viel Politvertrauen und potenzielles politisches Engagement, das vielleicht in der Jugend in irgendeiner Form geweckt werden könnte, im Keim erstickt wird und äh, Politik einfach nicht mehr ernst genommen wird, das finde ich einfach wahnsinnig traurig.
0: Also von der Politik, da brauchen Sie erstmal ein bisschen Abstand, bis da was vielleicht ja. draus werden kann.
1: Verstehe. Genau, also ich habe eine Kanzlerkurzpuppe, habe ich gebaut und habe mit ja diverse kleine Webauftritte gemacht und ich bin wahnsinnig froh, dass ich diese Puppe nicht mehr brauche, muss ich auch sagen. Haben Sie aber aufgehoben. Und ich hoffe, die habe ich aufgehoben. Ich hoffe aber, sie muss nie wieder aus ihrem Koffer raus. Koffer. Die haben sie extra verwahrt. Ja, ja. Die ist zugesperrt.
0: Ja, so haben sie dann ihre Dämonen alle im Griff. Genau. genau. Haben sie schon mal eine Puppe von sich selbst gebaut?
1: Ja. ja ich habe das einmal gemacht für eine Theaterproduktion. Da musste ich eine Figur spielen, die gedoppelt wurde. Ja, das war unheimlich. Diese Puppe gibt es auch nicht mehr. Die habe ich umgebaut mittlerweile, weil mir war das unheimlich, meinen Kopf irgendwie aus Winkeln zu sehen, die den ich vorher noch nicht kannte.
0: Ja, ja, verstehe. Ich muss gestehen, seit ich Ihre Stücke kenne, kann ich mir plötzlich auch Avatare auf dem Theater vorstellen. Das war ja. für mich vorher undenkbar. Aber vielleicht müssen es wirklich nicht immer Menschen sein, die auf der Bühne stehen. Ja,
1: ich glaube aber, im Gegensatz zu... Avataren oder so. Ich glaube, es muss trotzdem immer noch eine ganz direkte Verbindung sein von den Spielerinnen und Spielern zu der Figur, ob die jetzt ein digital erfasster Avatar ist oder ob das eine Puppe ist. Ich glaube, wenn man das so ganz loslöst, dann lebt es auch nicht mehr. Also, es braucht immer, glaube ich, die Verbindung zur Anima, zur Seele.
0: Ja, so ein Zwischenwesen habe ich mir auch eher genau. vorgestellt. Ja, so eine genau. Kunstfigur, die irgendwo dazwischen ist. Ja, genau. Denken Sie über sowas nach?
1: Klar, natürlich. Also ich, ich schaue mir immer an, was sich tut oder wo Entwicklungsmöglichkeiten am Theater sind, wo, wo man dieses Werkzeug Behauptung, wie man das weiter ausführen kann. Zuletzt, ich habe jetzt eine Dokumentation mal gesehen über Schauspielroboter aus Japan. Aber das fand ich gruselig. Also das war wirklich, das sind einfach bessere animatronische Figuren, die dann Shakespeare wiedergeben. Aber also das, glaube ich, ist ein Irrweg.
0: Das heißt, Sie halten die Augen aber offen und sind vorerst noch bei Ihren handwerklichen Puppen.
1: Ja, absolut. Ich glaube aber auch, das kann man auch nicht ersetzen. Also ich glaube einfach generell, es braucht auch immer diese Unperfektheit, aus der sich dann etwas Spezielles ergibt. Wenn alles vorprogrammiert ist oder alles schon ganz klar durchgerechnet ist, dann kann es das nicht geben. Und daraus ergibt sich ja, glaube ich, auch die Seele. Also das ist auch bei meinen Puppen, je unperfekter ein Gesicht ist oder je mehr Macken es hat oder welche Fehler passieren oder, oder Sachen... Umso lieber mag ich diese Figuren, weil sie für mich umso menschlicher sind. Umso mehr nehme ich ihnen ein Dasein ab. Aber wenn ich jetzt eine vollkommen perfekte, symmetrische Puppe mit einem barbie habe oder so, das, das wird mich nicht berühren.
0: Also von den Fehlern kommt das Menschliche. Oh, hundertprozentig, wie du so schon heißt, irren ist menschlich. Mhm. Viele Künstler träumen ja mit Anfang 30 noch von der großen Karriere. Sie haben jetzt schon so viel erreicht und ich frage mich, was erhoffen Sie sich noch in künstlerischer Hinsicht?
1: Darüber denke ich nicht nach. Ich habe so die besten Entscheidungen meines Lebens immer aus dem Bauch getroffen und die waren immer gut und auf das vertraue ich ganz tief ich versuche es. Es gelingt mir nicht immer, aber manchmal funkt dann der, der Kopf schon dazwischen. Aber ich versuche, diese großen Entscheidungen immer, immer noch aus dem Bauch zu treffen. Und deswegen weiß ich auch gar nicht, wo ich landen werde und wo, wo ich so hinkomme. Also ich habe schon so ein paar Sachen, die wünsche ich mir und die sind wahrscheinlich auch unterbewusst in meinem Weg schon irgendwie geplant, aber das ist nicht... Ähm ja, was denn? Ja, ebenso, ein Stück über Jean-Henri Fabre zum Beispiel, mhm. das wäre eine Sache. <lacht> Dann, was mich auch reizen würde, irgendwann einmal in Österreich Puppenspiel auf einer Universität zu unterrichten. Das würde mich auch wirklich reizen und diese wunderbaren Möglichkeiten, die Puppenspiel bietet, auf allen Ebenen, sei es jetzt im Theater, in der Oper, im Film, das einfach auch weiter zu etablieren und zur Verbreitung da auch noch weiterzutragen.
0: Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei und viel Freude und danke für Ihre ja, Zeit, Dank. Nikolaus Habian.
1: Es hat mich sehr, sehr gefreut.
0: <lacht> mich auch. Ich würde gerne noch hinweisen auf Ihren Auftritt im Rahmen der Ruhrfestspiele. Sie sind nämlich im Mai ja. an zwei Abenden im Theater Mahl zu Gast und zwar am 17. und 18. und gemeinsam mit Ihrem einstigen Mentor Neville Trenta mhm. mit The Hills Are Alive. Dann möchte ich noch auf die kommenden Zwischentöne hinweisen. Da wird die Schriftstellerin Zora Del Buono zu Gast sein, bei meinem Kollegen Raul Möhrchen. Und jetzt würde ich mir wünschen, dass Sie zum Abschluss noch ein paar Worte zu Ihrem letzten Musiktitel sagen. Das ist das böseste Frühlingslied der Welt von Georg Kreisler.
1: Ich hätte ja nie gedacht, dass ich als Sänger auf die Bühne gehe. Und da sind die Franouis schuld. Die waren hartnäckig und haben mich so lange bearbeitet, bis ich das gemacht habe. Und wir haben im Oktober eine CD aufgenommen, Kreisler-Lieder und eben das wohl bekannteste Kreislerlied »Tauben vergiften im Park«, das ja auch wieder so daherkommt mit dieser wahnsinnig lustigen Walzermelodie, wo man gleich zu tanzen anfangen möchte. Das ist, finde ich, die große Kunst, ein Kreisler, das so, so was Grässliches auf so eine Art in ein Paket zu schnüren, dass es leicht bekömmlich ist, aber es löst Gedanken aus und diese sind wichtig.
0: Und jetzt hören wir sie, aber nicht als sie selbst, sondern als. Mm -mm. Genau, als Ladybug. Etwas verwitterte, aber abgebrühte Chansonniere. Und mm -hmm. damit wünsche ich Ihnen und uns allen einen schönen Sonntag. Und dann weiß man jetzt, was zu tun ist, gell?
1: Oh ja, alles Liebe. Schatz! Das Wetter ist wunderschön, der Leid ist nicht länger zu haus. Heute, da muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Jeder Bursch und sein Mädel mit einem Fresspaketel sitzen heute im grünen Klee. Schatz, ich hab eine Die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau, gehen Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau, gehen Tauben vergiften im Park. Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.